0: Je útorok 1. oktobra, meniny ma Arnold a dnes by malo byť relatívne pekne, jasno alebo len mierne zamračené. Menej by už mal aj fúkať vietor, ktorý bude postupne zoslabovať. Výchryca sa môže objaviť ešte na horách, takže si prosím, dávajte na seba pozor. Dienné teploty by sa mali pohybovať medzi 18 až 24 stupňami. Počúvate Dobré ráno? denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom. A začneme tradične krátkým prehľadom správ. Silný vietor včera spôsobil vážnu situáciu v Bratislavskom a v Trnavskom kraji. Padajúci strom zabil nitre 14-ročné dieťa a ďalšie deti zranil. V Bratislave strom prerazil čelné sklo autobusu, padajúce stromy prerušili viaceré linky MHD a vietor strhával strechy domov a garáží. Opozičná strana SAS predstavila svoju kandidátku do budúcoročných parlamentných volieb. Za Richardom Sulíkom bude dvojkou Lucia Ďuriž Nikolsonová, zaujímavé sú aj tretie a desiate miesto. Tretie nechal Sulík neobsadené pre Janu Kišovu, ktorá patrí ku skupine vzbúrencov. Na desiatom mieste je bývalý šéf Markízi a RTV z Václav Mika Na kandidátke nie sú poslanci okolo Ľubomíra Galka, sú Sulíka verejne kritizovali. Prezidentka Zuzana Čaputová už vyberá nových sudcov Ústavného súdu z 15 kandidátov, ktorých jej navolil parlament. Šesť nových sudcov by chcela vymenovať už na budúci týždeň. Rodiny Jana kúciaka a Martiny Kušnírovej požiadali políciu, aby im poskytla kopie elektronických nosičov, ktoré sú súčasťou vyšetrovacieho spisu. V skutočnosti ide o nahrávku hlasov z kauzy gorila, keďže sa našla pri domovej prehliadke u Mariana Kočnera. Rodiny pritom už v minulosti súhlasili so zverejňovaním informácií z vyšetrovania, ak takéto konanie samotné vyšetrovanie nenaruší. Vyšetrovanie vraždy je však už ukončené. Nóry tvrdia, že na súostrovi Špitsbergy sa pohybovali ruski vojaci, vykonávali tam prieskumnú misiu a pohybovali sa aj na norskom území. Rúskí vojaci mali skúmať miestnú infraštruktúru, čo majú potvrzovať aj zábery amerických špionážnych lietadiel. Rusko to popiera a hovorí, že ide o provokáciu. A ak vás tieto spravy zaujali, viac ich nájdete na webe sme. V sobotu vo večerných hodinách spadla nedaleko obce Nové sady Slovenska stíhačka MiG-29. Pilot sa našťastie stihol katapultovať, zdá sa, že je v poriadku a trosky nikoho nezasiahli. Momentálne sa vyšetruje príčina nehody a špekuluje sa o problémoch s palivom. Tým sme celú situáciu mohli nechať tak, že v skutočnosti sa za ňou ukrýva oveľa zložitejší a absurdnejší príbeh. Hovorí o stave slovenských vzdušných síl, o stíhačkách, ktoré vlastne ani poriadne nemáme a o 10 ročiach problémov v našom podfinancovanom letectve. Rozprávať sa o ňom budeme s reportérom denníka Sme, Romanom Cuprikom a editorom Spravodajstva Sme a vo voľnom čase aj pilotom Danielom Hoďkom.
1: ...10 minút pravidelný vzlet ostrej hotovosti. Vzlietli dvakrát MiG-29 a v 19 12 minút 1-29 pristávala na letisku Sliač. Druhá z hľadiska zhoršenia počasia nemohla pristáť a riešila záležitosť pristátia na záležené letisku a to bolo v Bratislave. V zmysle stálých princípov a postupov, že nemôže pristáť v Bratislave, tak žiadal ohľadom toho, že musí sa katapultovať. Namieril pár lietadla do neobývanej oblasti do je to do obci Nové sady.
0: Takto víkendovú situáciu opisoval minister obrany Peter Gajdoš Román, čo sa vlastne v sobotu večer stalo.
2: Krátko po 9 sa objavila správa, ktorú zverejnilo ministerstvo obrany, že padla stíhačka neďaleko Zlatých Moraviec. Neskôr sa ukázalo, že táto informácia bola nepresná a ona spadla nedaleko Nitry. Následne sa redaktori snažili vlastne prakticky všetkých médií zistiť, že čo sa tam tedy udialo, tie informácie boli dávkované postupne a až vlastne na druhý deň sme si boli schopní urobiť taký celkový obraz toho, čo sa tam vlastne stalo. Prečo tá stíhačka padla? Dôvod zatiaľ ministerstvo neoznámilo, ale polícia zverejnila takú zaujímavú informáciu, že to súvislovo s problémom s palivom a že tento problém mohol byť spôsobený aj nejakými technickými problémami. Čiže ako keby sa snažili naznačiť, že nie pilot nenatankoval len po nádrže a rískalo, že či to dá, ale že mohol mať nejaké technické problémy. Ministerstvo to to nepotvrdilo.
0: Tá špekulácia naozaj bola, že problémom bol nedostatok
3: paliva Dáno, ty si pilot. Ako sa môže stať, že Lietadlu dojde palivo? Jednoducho mu dojde. Bavíme sa o vojenských, vojenských lietadlách. E, ja dokážem hovoriť len o športovom civilnom letectve, ktoré funguje trochu inak. E, v civilnom letectve je to veliteľ lietadla, ľudovo prvý pilot, ktorý má na starosti prípravu letu, čo znamená aj rozhodnutie o množstve paliva, ktoré vezme na palubu a aj plánovanie trasy tak, aby... Tu trasu dokázal zaletieť, aby mal pripravené záložné letiska, aby na tie záložné letiska dokázal doletieť v prípade, že je to potrebné. Aký rozhodovací proces funguje pred vojenským cvičením, presne neviem. Z toho mála,
0: čo vieme, oni boli na cvičení s nejakým riadnym programom, Zhoršili sa poveternostné podmienky, mali pristať na sliači. Jedna stíhačka to dokázala, tej druhej bolo odporúčané, aby doletela na záložné letisko v Bratislave. Tak snáď
3: ten, kto vyda tento príkaz, tuší, či doletí alebo nedoletí. Úprimná odpovede je, že neviem. V civilnom letectve to finálne rozhodnutie je vždy na vedeliteľov lietadla. On má tu konečnú zodpovednosť, rozhodne sa, či ide na záložné letisko, alebo nejde, alebo ako tú situáciu rieši, zozrejme mu môžu pomáhať, ale vo finále tá zodpovednosť je na tom človeku, ktorý v tom sedí.
0: Našťastie sa stalo to, že pilot dokázal nasmerovať stíhačku do neobyvanej oblasti a katapultoval sa. Ako prebieha ten rozhodovací proces. Čo ide pilotovi v hlave? Kedy sa katapultuje a prečo sa nepokúsil pristať, ja som
3: laik niekde na lúke, poli alebo trba z diálnici? Prvá časť tej otázky, ťažko sa mi na ňu odpovedá, lebo som to chváľa Bohu zatiaľ sám nezažil, že by som musel za letu opustiť lietadlo. Športové lietadla nemajú katapultovacie sedadla, ale dajú sa opustiť napríklad vetrone nápadáku. Lietadlo opúšťaš tedy keď nemáš inú možnosť. Logicky, núdzové pristátie, bezpečnostné pristátie, divert, čiže odklon na iné letisko sú všetko bezpečnejšie, operácie ako katapultáž a zanechanie lietadla. Športové lietadlo opúšťaš vtedy, keď ho nemáš pod kontrolou, keď je fyzicky rozlamané, keď nedokážeš urobiť nič, nič z toho, čo som, čo som práve hovoril. Zrejme je to podobné aj s vojenským. Tá udalosť sa stala už, už za tmy a tie časové údaje, čo sa tu o nich bavíme, sú správne, tak je to 21.30 30 zhruba miestneho času. Čiže za tmy. Veľmi problematické asi pristávať so stíhačkou, s nefunkčnými motormi do terénu, ktorý nevidím. Čiže z toho priebehu vyplýva, že ten, ten pilot sa rozhodol pre katapultáž, zachránil seba samého, nespôsobil žiadnu újmu na zemi, zrieme sa v konečnom dôsledku rozhodol správne. V civilnom letectve sú predpísané nejaké úkony, ktoré predopustením lietadla by si mal urobiť, ako napríklad nasmerovanie, ak je to možné do neobývanej oblasti. Všetky tie úkony sú tam naplánované s jednou podmienkou, že ak je to možné. Čo presne ten pilot vtedy vykonal, zistíme z vyšetrovacej správy, ak nebude utajná, ale zrejme sa takto nejako rozhodoval. Zrejme povypínal nejaké systémy, možno odpojil palivo, prívod paliva do motorov, neviem. Neviem, do aké miery nasmeroval úmyselne to lietadlo do neobývanej oblasti a do akej miery zohrala úlohu zhoda náho, že sa nachádzal nad neobývanou oblasťou. To všetko sa zistí až pri vyšetrení tejto udalosti. Z povrchu to vyzerá, že ta katapultáž bola možno až vzorovo prevedená.
0: Dana dospravalo o zabezpečovacích úkonoch. Ten pilot na tej stíhačke mal ostrú muníciu a pokiaľ vieme, tá na Zemi vybuchla, to sa mohlo stať ako?
2: No, k tomu by som doplnil to, že vlastne jeho nadriadení ho veľmi chválili za to, ako sa zachoval. V podstate dá sa k tomu povedať ešte to, že on ako keby skončil na polceste. Podľa tých prvotných informácií on informoval väžu, že má problémy a následne sa katapultoval. Podľa toho, čo hovoria jeho nadriadení, vlastne tí generáli, ktorí boli v nedelu na tlačovke, tak tvrdili, že
0: je to jeden z najskúsenejších pilotov v vzdušných sílách, ktorý je zradený do systému proti a protiraketovej obrany. Na to chcem tiež vyzvihnúť vysokú profesionalitu tohto pilota Pri tejto leteckej nehode postupoval veľmi chladnokrvne v zmysle štandardných operačných postupov a tak ďalej a tak ďalej, kde vyčerpal všetky svoje možnosti.
2: On robil všetko správne a rozhodoval sa veľmi takže že 3 čiže on si asi zrejme uvedomoval, že niekde na ceste si uvedomil, že nedoletí a uvedomoval si, že mal ostrú muníciu, tak to potom nasmeroval Zjavne to bolo možné niekde, kde nikoho nezabije a treba povedať, že on keď sa katapultoval, je bežné, že pri tom človek stráti vedomie, pretože to zrýchlenie je tak silné, že svoj mozog to nevydrží. Na zemi, keď pristal tým padákom, tak už bol prebratý a dokázal si ešte s pomocou nejakého miestneho zavolať sanitku. Čiže naozaj ako dano hovorí, to zjavne zvládol asi ukážkovo. Čo sa týka tej munície, armáda to vysvetľuje tým, že keď idú stihačky na cvičenie tak majú ostrú muníciu. Áno, z ostrou muníciou.
1: My sa nehráme na vojakov, proste riešime záležitosti skutočne reálne z ostrou muníciou. Pretože oni sa nehrajú
2: na vojakov, ale oni sú naozaj vojaci.
0: Dobre, a nie je to naozaj tým, že v skutočnosti nemáme do stíhačok, aby aj cvičili, aj boli vo ostrej hotovosti?
2: To isté mi napadlo, že ak by sa náhodou niečo stalo, že tú stíhačku budeme potrebovať, povedzme, je situácia, že máme nejaké teleso vo vzduchu, ktoré môže predstavovať nejakú hrozbu, treba ho zostroviť a my by sme nemohli za ním poslať, jednu stíhačku, lebo nemáme letuschopný stroj, ktorý je ešte aj vybavený nejakými raketami, pretože to, ten stroj cvičí niekde inde. To by bola taká strašná hamba, že radšej vybavia ten stroj, ktorý je práve v nejakom cvičnom lete ostroj muníciou, že keby náhodou bolo treba, tak ho tam pošlu. Môže byť aj toto vysvetlenie. Iveta Radičova svojho času
0: povedala, že Slovensko má tri funkčné MIGy teraz už len dva?
2: Informácie o tom sa rôznia, ale celkovo sa hovorí, že máme 3 až 4 funkčné stíhačky. Ono, čo to prezradzajú aj tie zábery napríklad počas SIAF a podobne, alebo rôznych nejakých oslavných udalostí, keď vidíme, že prelietávajú tri stíhačky v nejakom zo skupení, tak predpokladám, že ešte jednu štvrtú majú v zálohe, ale to je tak asi všetko, čo dokážu lietať. Dôvod je aj ten, že volá sa to kanibalizácia, keď máme len niekoľko súčiastok funkčných, ktoré sú ale vitálne dôležité na to, aby ten stroj zlietol, takže vždycky sa premiesnia z jednej stíhačky do druhej a nemáme na to, aby sme poslali povedzme naraz do vzduchu 5-6 stíhačiek.
0: Tým sa dostávame k príbehu, ktorý som naznačil na začiatku a to je stav slovenských stíhacích leteckých síl. Dáno, keď Vidíme na tých prehliadkách tie tri stíhačky, jedna máva ostrú hotovosť, to znamená, že... Niekedy, myslím si, že niekedy aj viacej majú podvesenú municiu. To znamená, že oni stiahnú zachytné stíhače do... Nejakej prehliadky?
3: No nie, že zachytné, oni, to je ich robota. Štartovať proti narušiteľovi vzdušného priestoru, na to ich máme. Až ich druhotná robota je pre 20 leteckých dňoch alebo slávnostných preletoch. Áno, vychádza to aj mne z toho, keď vidím na leteckom dni alebo na slávnostnom prelete MiG-29, ktorý má podvesené raketové strely. Vychádza mi z toho to isté. V prípade potreby by preručil ten prelet a odletel na ostrý zásah voči narušiteľovi.
0: To je normálne? že vzdušné sily sú v takomto stave?
3: Definujú normálne. Sú krajiny, ktoré nemajú vzdušné sily vôbec, napríklad po Balte a spoliehajú sa na NATO. A sú krajiny, ktoré majú veľmi silné vzdušné sily. No a sú krajiny, ktoré sú niekde medzi tým, ktoré by si asi mali povedať, či chcú mať vzdušné sily vlastné, v akom formáte, v akej veľkosti ich chcú mať a aké úlohy sú s nimi ochotné plniť.
0: Prečo vlastne máme MiG-29? To nie je úplne najmodernejší stíhač.
2: Myslím si, že Slovensko si povedalo, že si bude chrániť nebo samo, čo v preklade znamená, že keby naozaj bol nejaký stroj, povedzme, pášeráci alebo teroristi, tak musí tam niekto byť schopný zletieť a zostreliť ten stroj. Hej? A my sme si povedali zjavne, že nám na to stačia 3 a 4 stíhačky.
0: To je dobrý nápad nebo nebol samo teda tá znovu predstava je že keď mám stíhačku dohto typu a potrebuje sa otočiť aj tak sa bude otáčať v maďarsku alebo v rakúsku
2: niektoré krajiny to riešia aj tak rôznymi dohodami aj u nás sa špekulovalo nad tým že čo ak by to pre nás robili poliaci napríklad lebo keď sme na, kúpili f 16 im bude trvať dva roky kým ich výrobia a do tých dvoch rokov čo budeme ďalej servisovať tie staručke MiG 29 ale Ktoré
0: opravujú rúsi na
2: opravujú Rusi, čiže nie je to veľmi kompatibilné s na to a ešte sa na to všetci stiažujú, že máme rusov na letiskách alebo to dáme napríklad Poujakom, alebo sa dohodneme s nejakou inou krajinou, aj Maďari by to mohli robiť a podobne.
3: MIG-29 MIGI sú stroje, ktoré sme kvázi zdedili z čias pred uh, Dnešnou revolúciou. Tá prvá tranža MIG-29 prišla ešte za federálnych čias pred Dnešnou revolúciou a v tom čase to boli najmodernejšie stroje, ktoré sme dostali zo Sovietskeho zväzu. Česká republika sa krátko po revolúcii krátko po osamostatnení rozhodla MIG-29 vyradiť. Vtedy to bolo vnímané kontroverzne v v konečnom dôsledku oni prešli na lietadlá JAS-39 Gripen, Švédske lietadlá o generácii modernejšie. Slovensko sa v 90 rokoch rozhodlo prostredníctvom deblokácie ruského štátneho dlhu nakúpiť ďalšie MiG-29. Tie MiG-29, ktoré dnes lietajú zo Sliača, už sú z tejto druhej tranže, ktorá prišla myslím v roku 1995.
0: Viete si predstaviť, že my tieto naše MiGy, ktoré no, nie sú top štandard svetového
3: letectva, niečo ubranili? Vieme dnes, že, že MiG-29 vo sú schopné vzlietnúť proti narušiteľovi vzdušného priestoru a eskortovať ho. To je tá kľúčová úloha, ktorá vlastne vyvstala po 11. septembri. Toto dokážu. Čiže ak by niekto uniesol civilné lietadlo,
0: tak v takom prípade vedia účinne zase. Do,
3: dokážu zlietnúť, dokážu to lietadlo eskortovať, kontrolovať, v prípade potreby na aj vystreliť. Tým sa ale logicky dostávame k tomu, že Slovensko
0: bude modernizovať svoje stíhacie letectvo
1: pokračovať v realizácii dlhodobého plánu výstavby a rozvoja ozbrojených síl a preto skutočne som nesmierne rád, že realizujeme aj projekt F16ok. To znamená modernizácie vzdušných síl a som presvedčený o tom, že aj v ďalších projektoch je potrebné takýmto spôsobom pokračovať.
0: Nakupujeme F16ky v úplne modernom stave, vlastne taký potrebujem?
3: Za normálnych okolností by som očakával poradie dôležitosti, že si vytýčíme nejakú stratégiu, vytýčíme si úlohy, ktoré chceme alebo sme ochotní plniť a potom si povieme, čím tie úlohy budeme plniť. Ak by sme sa boli rozhodli vopred, že napríklad sme ochotní nasadzovať naše zletectvo v iných krajinách, sme ochotní robiť Baltic Air Policing napríklad, čo znamená ochranu vzdušného priestoru pobalských krajín a následne sa rozhodneme, že v poriadku na to si kúpime 14 najmodernejších F-16-iek, tak mi to dáva zmysel. Nie som si istý, či táto debata prebehla a či ten nákup F-16-iek sa o ňom rozhodlo v takomto štýle, v takomto kontexte. Čo inak znamená, keď povieme,
0: že najmodernejšie. Čím je F16 z pred 20 rokov iná ako F16,
3: ktorá je v roku 2019? Veľmi zhruba si tým, o čom sme sa bavili pred chvíľkou pri tých migoch. V dnešnej dobe už viac ako na rýchlosti alebo na fyzických parametroch závisí na sofistikovanosti, na avionike, na elektronike. V našom kontexte aj na tom, aby tie stroje boli konečne plne kompatibilné s našimi spojencami z NATO. F16 je stroj, ktorý zažil ostre vojny na niekoľko ich miestach sveta a tie skúsenosti sa samozrejme do toho vývoja prenesú. Čiže je to tá najnovšia generácia, ktorú obstarávame, je, je veľmi sofistikovaný, inteligentný doslova stíhací stroj v porovnaní s Migon 29, s tým variantom, ktorý máme my, je tam rozdiel vývoja 20-30 rokov.
0: Za tie ale takmer 2 miliardy sme si nemohli kúpiť už F-22 alebo F-35?
3: F-35 pre Slovensku republiku myslím si, že by sme išli s kanónom na vrapce. Je to najmodernejšie lietadlo, je to lietadlo, ktoré momentálne špičkou výzbroje letectva Spojených štátov. Uvažuje o ňom Polsko, ktoré má oveľa väčšie teritorium, má inú bezpečnostnú stratégiu. Úprimne si neviem predstaviť, aký účel by sme chceli na Slovensku týmito lietadlami plniť.
0: Keď vás tak počúvam, tak keďže už máme dve, možno tri letuschopné MIGI, aj dobre, že sme nakúpili nové stíhačky. Bude mať na nich kto lietať?
2: Mali by byť vycvičení piloti, ale akože preto tá dodávka tých stíhačiek trvá do roku 2023, lebo súčasťou je aj výcvik tých stíhacích pilotov. Je ale pravda, že tí piloti sa pomerne rýchlo strieda, lebo oni myslím, že môžu lietať maximálne do 40 tých stíhací piloti, lebo na nich sú kladené veľké nároky. Uvidíme, že či vôbec budeme mať 16 stíhacích pilotov schopných byť kedykoľvek nasadený.
0: Ono sa v skutočnosti hovorí, že tých pilotov by malo byť 30, pretože sú zhruba dva. Ja- a až traja na jednu stíhačku. Viete si predstaviť, že by sme tu mali 30-40 stíhacích pilotov?
3: Je to náročné, pretože stíhací pilot je človek, ktorý zažíva fyzickú námahu na úrovni vrcholového športovca. Popri tom potrebuje obrovské množstvo znalostí, vedomostí, inteligencie a popri tom ešte potrebuje mať navyše aj takú mentalitu bojovníka. Hovorí sa, že to je trošku rozdiel medzi dopravnými a vojenskými pilotmi. Dopravný pilot je celý život cvičený na to, aby chránil ľudský život, keď na to príde. Bojový pilot musí byť schopný zaútočiť, keď na to príde. Urobiť nábor a vyselektovať 30 alebo 40 ľudí, ktorí budú schopní prejsť tým sitom a sadnúť do F-16, ako vôbec nebude jednoduché. Či to Slovenská republika dokáže a či tí piloti potom, keď už nastúpia, budú lietať dostatočný počet hodín a dokážu sa udržiavať na nejakej úrovni. To zistíme, keď sa to Je stane.
1: Spolu nacvičovali určite cvičenia a dvojici potom sa... Vzhľadom k tomu, že sa rýchlo začalo zhoršovať počasom na ceste sliač, obidvaja sa vrátili. Prvý ešte stačil pristáť, pretože tam sa pristala jednotlivo. Ten druhý tomu to už nevyšlo, takže na základe štandardných operačných postupov pokračoval.
0: Uvidíme napokon veľa tých MIGov nemáme. Navyše zdá sa, že nie sú to najspolahlivejšie a keby sme mohli mať o budúcnosti letectva, ale aj o víkendovej nehode stíhačky MIG-29 sme sa rozprávali s reporterom Romanom Cuprikom a editorom spravodajstva a vo voľnom čase aj pilotom Danielom Hoďkom. Dnes znovu odporúčam náš vynikajúci podkaz Dejiny. V najnovšej epizóde sa totiž Jaro rozprávalo o vzniku štátu Izrael, o tom, čo mu predchádzalo, kde sú korene nenávisti medzi Arabmi a Židmi, čo je to sionizmus a akú úlohu pri celej situácii v regióne zohrali západné mocnosti, či sovietský zväza vlastne, či je vôbec možné, aby v oblasti nebola neustále vojna. Jarovým hosťom bol historik Jozef Híria a napríklad ja som sa dozvedel množstvo nových vec a to je na dnes všetko, želáme vám pekný deň, počúvali ste dobré ráno, denný podcast Denníka sme s Tomášom Prokopčákom.